0: Ah, no ar mais um Capa Variante O seu podcast semanal de quadrinhos É isso aí galera, estamos de volta Em mais um Capa Variante O Capa Variante de número 42 E um Capa Variante Muitíssimo especial Aqui quem fala é o Gob E hoje a gente vai falar sobre Action Comics 1000 E os 80 anos do Superman Sobe a música Música Pois é pessoal, finalmente chegou a milésima edição de Action Comics E aí você deve estar pensando né, pra você que não está acompanhando aí, você que não está entendendo muito bem Como assim este gibizinho chegou ao número mil Recentemente não teve o Rebirth? Não zerou tudo? Como que é possível? Pois é, cara amigo, pois é. Teve muita coisa que foi zerada no Rebirth, sim, da DC. Mas Action Comics e Detective Comics voltaram a numeração original de antes do, dos novos 52, certo? Então por isso que Action Comics retornou... Tanto Action Comics quanto Detective Comics retornaram na edição 900 e lá vai bolinha. E por isso Action Comics agora chega à numeração 1000, e claro no mesmo ano né coincidentemente né coincidentemente só que não né claro que a DC planejou tudo isso mas chega aí junto com a comemoração dos 80 anos do Superman cara. e aqui a gente tem uma edição primeiro que ia não, não falar da edição em si, né, a, a Action, Comics, Action Comics, número 1000, porque primeiro acho que a gente tem que falar aqui da grandiosidade desse evento, cara. É o primeiro gibi de super-heróis que chega ao número 1000. E isso é, cara, isso é surpreendente, velho. Isso é mostra o poder que os quadrinhos tiveram tem hoje, que tiveram lá no começo, né? A gente pega lá aquela primeira action comics do Superman levantando o carro, né? Aquela capa histórica, que inclusive é a cena do selo que criaram dos 80 anos do Superman. E a gente para para pensar, cara, como que começou tudo aquilo, né? Como que logo depois começaram a surgir novos personagens, né? E quem deu origem a todo esse universo que a gente tanto conhece, foi Action Comics, foi essa revista, sabe chegar agora a edição número 1000 é algo que vai muito além de você somente ser fã do Superman, entendeu? É algo que vai o amor pelo GB. Acho que o GB a nível mundial, as histórias em quadrinhos a nível mundial não seriam hoje o que são se não fossem, se não fosse essa revista a Action Comics, certo? Então eu queria deixar isso muito claro antes da gente começar, antes da gente com começar a falar exatamente da edição em si, do Action Comics, uh, eu acho que esse momento, uh, claro, a gente vai, como eu falei, vamos aqui falar de tudo que está dentro do GB, mas é o um momento da gente parar e pensar, porra, mil edições dessa revista, cara, são 80 anos de Superman, olha onde a gente conseguiu chegar, cara, olha que momento histórico que a gente está vivendo para o universo dos quadrinhos, para a indústria, dos quadrinhos. Então é o momento da gente colocar aí a mão na consciência e falar, porra, a gente conseguiu chegar até aqui, né, os personagens que a gente tanto ama, ver quantos gibis já tiveram, quantos anos ele já tem, sabe, e pensar, porra, isso tudo aqui, e só cresce, né, cara, tem filme, tem animação, e só cada vez cresce mais, e cada vez mais gibis uh, vão sendo lançados, e, cara, isso é sensacional. Primeiro de tudo, acho que essa... essa essa sensação né, de que, poxa, eu fiz parte dessa história também. Claro, cada um começou de uh, uma revista diferente, cada um começou lendo um gibi diferente, mas todo mundo já passou pelas histórias do Superman, seja no cinema, nos quadrinhos ou nas animações, certo? Então, o Action Comics, essa edição número 1000, claro, ela presta... Diversas homenagens ao Superman, mas uh, eu acho que quem homenageado aqui não é só o Superman, mas como também o leitor, quem participou dessa jornada, quem chegou até aqui junto com o Superman. É essas pessoas que essa revista foi feita. sabe, Então, bom, vamos começar a falar um pouco. Eu chego até emociona um pouco, né? Porque, porra, é uma estrada muito grande, e, porra, a gente. Pegou aí várias versões diferentes do Superman, viu a morte do Superman, viu, cara, viu tanta coisa, mano, tanta, tanta, tanta coisa, não sei nem começar a listar aqui. Eu falo primeiro da morte do Superman porque é um dos beats que eu mais li na minha vida, li e reli várias vezes, então é uma coisa que me marca, mas porra, até, até o Superman dos 9, 52 a gente tem que lembrar, que ainda não, embora tenha sido desenhado pelo Romitinha, né? <risos> Vocês sabem que eu não gosto muito dele. Mas é parte da história, cara. Faz parte, foram cinco anos dos 80 anos de Superman. E claro, tem que passar pela retrospectiva também. Tem que passar que porra a gente talvez não tivesse uma versão tão fantástica hoje do Superman se não fosse por aqueles erros uh, do passado recente dos novos 52. Que na minha opinião foram erros, tá? Desculpa aí quem discorda. Mas enfim... Vamos passar para o GB agora, e, cara, primeiro que a gente já começa, quem, quem, quem conseguiu a versão online, ou quem, enfim, mora lá fora, e comprou, e tá ouvindo aqui a gente, poxa, já começa com enxurrada de capas variantes, cara, e coisas assim, a nível, putz... Tem capa aqui do, do Steve Rude uh, Puta, tem tanta gente aqui, deixa eu pegar pra ler aqui, ó. Do, do Michael Cho. Tem do, do Dave Gibbons. Cara, tem muita coisa boa, cara. Tem, nossa, e vários com. Cada um você consegue identificar. Uh, a época, sabe, que está se referindo aquele traço, aquele desenho, sabe, é muito bacana ver uh, a logo da Action Comics sendo retratada até de forma diferente em cada uma das capas, o Superman sendo retratado diferente em cada uma das capas, é muito bacana, e cada uma representa meio que uma época aí de 10 anos do Superman, então a gente, uh, como eu falei, tem aí a do Steve Rude, que representa a dos anos 30, tem aí a do Michael Chow que representa os anos 40, e assim vai, cara, cada uma uh, representando aí uma década do Superman, e cara, capas belíssimas, assim, coisa realmente de de outro mundo, que você consegue enxergar aqui a grandiosidade, cara, do personagem, tudo que esse personagem passou, todas as lições que são passadas pelo Superman, tudo você consegue ver um pouco de cada coisa uh, em cada uma da, das páginas. Bom, entrando agora no GB, a gente tem várias uh, short stories, né? histórias curtinhas, cada uma feita uma dupla criativa de dentro da DC que foi convidada a fazer essa edição especial que é Action Comics número 1000. Então a gente começa com a história do Dan Jurgens, né, com o Norman Rapman, que é basicamente, todas as histórias elas são muito, não tem nada que vai revolucionar o universo dos quadrinhos da DC, sabe? Todas as histórias são histórias que Típicas do Superman, cotidianas, sabe? Que a gente consegue uh, se divertir, consegue se entreter, e claro, lembrando que é o Superman, consegue tirar daquilo uma lição, sabe? Para mim, os gibis do Superman, eles têm que ter esses elementos, sabe? Tá? Tem que ter o um elemento entretenimento, que sempre tiveram, tem que ter o, o, o elemento família, que sempre tiveram, quer dizer. Nem sempre, né? Beijo, 952. <risos> e tem que ter o um elemento moral, lição. É isso que o Superman leva no peito, é um símbolo. Ele tá ali para dar uma lição... É quem está lendo. E se um, um escritor do Superman não colocar esses pilares, se é assim que eu posso dizer, ele não vai estar tá escrevendo uma história do Superman. A gente sabe disso, a gente sabe os momentos uh, em que o Superman, que os escritores falharam com o Superman. E foi quando eles não colocaram esses elementos nas revistas. Não vou citar uh, HQ x ou Y, mas a gente sabe muito bem quando isso aconteceu, então, nessa primeira história do Dan Jurgens, uh, é algo muito cotidiano. O Superman tem uma ameaça extraterrestre, a Terra tem uma ameaça extraterrestre, né? Que ele está indo lá lidar, mas ao mesmo tempo é o Superman Day. Então, as pessoas em Metrópolis estão homenageando o Superman e ele fica naquela dúvida: será é que eu devo estar tá aqui recebendo essa homenagem? Eu não devia estar tá lá em cima vendo se não tá vindo mais nenhuma nave extraterrestre aqui pra Terra. Então, você vê que é, é algo da personalidade dele, ele está sempre preocupado em proteger o planeta mesmo num dia que deveria ser um dia de comemorações um dia de uh, deixar o trabalho de lado e focar no lado, no lado positivo as pessoas dando depoimentos da, das experiências dela com o Superman sabe, e ele toda hora preocupado, não sei, ah cara, se é que tem alguma coisa, se é que não tem uh, enfim, é legal ver todos esses esses depoimentos de pessoas que tiveram experiências com o Superman, e ele lá na plateia como Clark, né, com, com os óculos, ele consegue ele vê tudo isso ele vê todas as histórias ele lembra dessas histórias e é muito legal que chega um momento dessa dessa homenagem em que ele simplesmente vê que realmente existe a ameaça mais uma ameaça extraterrestre e ele simplesmente sai disparado voando e aí é quando ele encontra a mulher maravilha e ele fica sem entender muito bem e ela fala não pode ficar aí a gente está tomando conta disso e ele fala a gente como assim a gente e aí, a Liga da Justiça? E aí, na verdade, não, vi. Porra, que esse é um splash page. Não, não sei se eu posso chamar de splash page, mas, porra, é um, um quadro icônico, cara. O Superman, Mulher Maravilha e todos os heróis da DC juntos ali prestando homenagem ao maior dos heróis, que é o Superman. Então, a gente vai ter o Batman, vai ter o Robin, vai ter a Batgirl, vai ter o Asa Noturna, vai ter o Flash, vai ter. Quatro Lanternas Verdes vai ter o Aquaman, vai ter a Arlequina, vai ter enfim, cara. Vai ter todo mundo, todo o arsenal de heróis da DC está ali para homenagear o legado do Superman. Então a gente vai ver personagens antigos, a gente vai ver personagens novos, os próprios Lanternas Verdes que eu falei, tem o Hal Jordan, tem o Jon Stewart, mas também tem os novos, o Simon Baz, a Jessica Cruz. Então você consegue ver né, o quanto que o Superman viveu a ponto de ver essas diferentes gerações aí de Lanternas Verdes e de outros heróis. Uh, enfim, você vê é o panteão de heróis da DC realmente ali mostrando, prestando sua homenagem a tudo o que o Superman simboliza. E é uma é uma, uma cena muito bonita, assim, pô. Na hora que eu vi a página e eu vi, eu falei, puta, aí pegou, sabe? Ali dentro do coração, sabe? Putz, guila, cara, é muito é bem bem tocante assim, bem impactante. E logo em seguida, a gente tem também uma história Uh, vamos lá, deixa eu. Porque eles colocam o nome das histórias no final da história, né? Uma história chamada Never Ending, Ending Battle, né, que é do Peter Tomasi com Patrick Gleason, uh, que é toda focada na questão da família, e ele faz uma trajetória fantástica, cara, sobre toda a história do Superman. Ele passa pelo Vandal Savage, ele passa pelo. Enfim, todas as histórias aqui, que eu tô passando aqui enquanto eu falo com vocês, eu tô passando de página em página. A gente tem. Uh, é, é, retratações aqui do, do Frank Miller, cara, do Superman, uma versão totalmente uh, Frank Miller, <risos> se vocês me entendem, né, e cara, a gente vê diferentes retratações, diferentes fases do Superman, diferentes traços, da tá? referências a Reino do Amanhã, a morte do Superman, então, cara, pode ser uma coisa que... Uh, uh, e, e, e referências até recentes, cara, quando, até o... o Final Days of Superman, que foi o final uh, da, do arco do Superman nos Novos 52, já tá aqui, sabe? Você fala, porra, isso é história. Sabe? Uh, e você passa por todas essas fases do Superman até ele falar que tudo leva né? tudo isso todas essas essa trajetória todas essas batalhas né levam a família dele é o que importa para ele sabe e também é uma é uma história muito bonita uh, logo depois a gente tem uma história chamada An Enemy Within que é escrita pela Mary Hoffman com a arte do Kurt Swann que também tem um estilo essa eu gostei bastante porque tem um estilo muito antigo sabe um traço que muito antigo com muitos Uh, detalhes, expressões faciais bem uh, características assim, coisa que a gente uh, às vezes até uma pouca, pouca variedade de cores uh, na, na, nas retratações e sombras e tudo mais mas que dá esse aspecto de, de história antiga que eu gostei bastante uh, outra história muito legal também é o Superman in the Game que é escrito pelo Paul Levitz e o Neil Adams também é muito bom, é basicamente o Superman e o Luthor uh, sentando para jogar uma partida de xadrez cara, é muito interessante essa história e eu gostei muito como eles deram mesmo uma liberdade gigantesca a cada uma das duplas criativas Uh, escrever, fazer o que quisesse, cara dar a sua versão do Superman falar essa visão que eu tenho entendeu eu sei que o Superman é o mesmo eu sei que ele tem os pilares e os conceitos mas, mas cada um vê ele de um jeito e, e escreve diferente uh, o personagem né? então aqui, aqui a gente tem uma história chamada The Car, né? que é do Geoff Jones, uh, com o Richard Donnell e a, a artista é o Oliver Coipel é Quip, então assim Uh, é, e também aí o traço é muito diferente, parece uh, gibi francês, sabe, é uma coisa assim que vai destoando, mas é coisas que você vai vendo o Superman em cada uma dessas histórias, a essência do personagem tá sempre ali, não importa que mude o escritor, não importa que mude a arte, uh, então logo depois a gente tem aí uh, uma história chamada Of Tomorrow, escrita pelo Tom King, e desenhada pelo Clayman, que também cara, essa, essa tem uma arte muito conceitual, assim, muito... Uma coisa muito filosófica assim meio que para dentro do, do do Superman mesmo explorando o psicológico dele e cara, é muito muito surreal assim como cada escritor cada desenhista pode fazer algo completamente diferente do de outro artista de outro escritor sabe também tem uma história chamada Five minutes uh, da Louise Simonson e do Jerry Ordway que também é muito boa também tem essa pegada muito antigona de você não ter tanta diferenciação nas cores de você ter mais aquela coisa uh, um pouco clima de segunda guerra sabe uh, que é muito legal tem também a Action Land que é uma história muito legal também que é do Paul Dini que, putz, também tem essa parada meio bombshell, assim, sabe? Uma pegada meio bombshell, que é muito legal uh, também. E aí, a, a última história, né? A história seguinte, última, que é a The Truth, que é feita pelo Brian Michael Bendis e pelo Jim Lee, cara. E, assim, eu também não sou muito fã do, do traço do Jim Lee atualmente. Eu sinto que é uma coisa muito... Muito comercial, sabe? Putz, eu fico meio, meio capenga, assim. Às vezes eu até vejo um azar do Romitinho do que do Jim Lee. Sabe? Porque é mais diferentona. Mas é, eu tenho isso com o gente. Desculpa. Mas, cara, é, é também uma história muito boa. Foi uma excelente aquisição que a DC fez de ter contratado o Brian Michael Bendis logo agora. E já dando aí uma história do Superman pra ele fazer. E o legal é que, claro a DC não poderia deixar de fazer isso é que essa história The Truth, que é a última da Action Comics número 1000 ela liga direto com os acontecimentos atuais uh, do Superman nos quadrinhos, então o final uh, da história ela é totalmente aberto e ela vai ligar aí com The Man of Steel, que é uma minissérie uh, que é do, vai ser escrita pelo Brian Michael Bendis a arte do José Luiz Garcia Lopes e que é parte da iniciativa de C nation, né, Que é esse grande evento aí Da, da DC Para 2018, então eles tinham que fazer isso Eu entendo perfeitamente, o cara que vai comprar Ali a edição Action Comics número 1000 E vai, pô, o Superman Edição número 1000 e tal, vou comprar pra ter e quando ele termina de ler, ele vai ter um gancho Para continuar vendo histórias Do Superman, e porra, não é qualquer história do Superman É escrita pelo Brian Michael Bendis Então assim é de se esperar que seja algo muito bom. Bom, pessoal, essa foi aqui a, esse passadão pela Action Comics número 1000. Eu acho que o que eu mais falei foi em relação a, a esse legado, né, que o... O, o Superman tem na história dos quadrinhos Que é muito mais importante aqui do que a gente Para analisar cada uma das histórias Dessa edição número 1000 né? Cada uma dessas essas short stories uh, E bom, espero que The Man of Steel aí Continue fazendo juiz a esse legado do Superman Que a, a gente adentra aí o ano 81 do Superman Com uma boa história Feita pelo Brian Michael Bendis Que eu estou muito, muito ansioso a ver isso acontecer, né? o Man of Steel número um vai sair no dia 30 de maio lá fora, então eu já, já tô louco pra, pra saber como vai ser enfim, que venham mais 80 anos de Superman, mais 80 anos de Gibi e mais mil edições, por que não? de Action Comics, valeu galera até o próximo Capa Variante, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e semana que vem temos mais um cast aqui com o Nick, valeu, tchau tchau